0: Nous avons été sauvés par l'amour et le sacrifice de Dieu. Éphésiens 1, verset 1 à 6 Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée dans son bien-aimé. Avec Noël qui approche, certains d'entre vous peuvent s'étonner que je prêche au sujet de l'Épître aux Éphésiens au lieu de Noël Demain, c'est la veille de Noël et le jour suivant, c'est Noël, et cela suffira que je prêche sur la naissance de Jésus sur ces deux jours, mais quand même, je voudrais parler de la signification de Noël et la volonté de Dieu à partir d'Éphésiens 1, verset 1 à 6. J'avais l'habitude dans le passé d'envoyer des cartes et des cadeaux de Noël, mais de nos jours, je trouve difficilement le temps de le faire. En dehors du fait d'être trop occupé, ma santé n'a pas été si bonne et donc j'ai été trop préoccupé, donc je vous demande de me comprendre et j'espère que même si j'ai manqué l'occasion de partager des cadeaux de Noël cette année, nous pouvons encore célébrer l'anniversaire du Seigneur avec joie et nous réjouir ensemble. À travers le passage des Écritures d'aujourd'hui, je voudrais que nous examinions la vraie signification de Noël et ce que cela nous apporte. Il est écrit dans le passage des Écritures que nous avons lu ensemble. « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde » pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, Éphésiens 1, versets 4 à 5. Noël consiste à apprécier cette grâce merveilleuse que Jésus nous a donnée et à le remercier. Nous ne devrions pas corrompre ce jour de Noël en un plaisir charnel comme le font beaucoup d'impies. Je voudrais que nous examinions le vrai sens de la naissance de Christ à partir de la parole de Dieu. Le vrai sens de la naissance de Christ sur la terre se trouve dans le fait que le Seigneur a fait de nous ses propres enfants et nous a bénis pour vivre dans le royaume des cieux en nous sauvant de tous nos péchés. Ce serait une grande erreur si vous manquiez d'apprécier l'amour de Dieu tout en célébrant la naissance de Christ. La plupart des gens peuvent réaliser l'amour de Dieu à partir de la naissance de Christ. Récemment, j'ai regardé un culte diffusé sur une chaîne chrétienne et j'ai vu les membres de l'Église déborder d'émotions et remerciant Dieu dans les larmes. Cependant, je crois que ce genre d'expression d'émotions extérieures ne sont pas ce qui compte pour notre Dieu, mais il est bien plus approprié pour quelqu'un de connaître la justice de Dieu qui est venue par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, d'y croire et d'être sauvé avec reconnaissance. Chacun de nous a ses préférences Certaines personnes sont attirées par les membres du sexe opposé, certains aiment l'argent, certains aiment les animaux, certains aiment les bijoux, certains aiment les habits neufs, chacun a ses préférences. Parmi ces choses, les vêtements et les bijoux sont des choses sans vie, ce sont donc des questions de goût personnel. Mais il y a tant de gens qui aiment les choses vivantes. L'acteur qui a joué dans le film Tarzan a vécu avec des animaux comme des lions ou des tigres. Pourquoi a-t-il vécu comme cela cet homme était attiré en tournant le film Tarzan. Il a été brûlé et tombé dans la rivière en tournant une scène, puis un lion a sauté dans l'eau et l'a sauvé. Ensuite, il s'est mis à vivre avec ses animaux, et depuis, il pouvait réellement communiquer avec ses animaux. Il s'était mis à aimer ses animaux dans la vie et non seulement dans le film. Puisque ce lion l'a sauvé de la noyade, il s'est mis à vivre avec ses animaux jusqu'à ce jour et à prendre soin d'eux malgré un coup élevé. Certains aiment les chiens, un homme chérissait et aimait son chien, mais un jour un voleur est entré dans sa maison. Quand le voleur était sur le point de le frapper, le chien a sauté pour protéger son maître et a été frappé à sa place. Nous entendons ce genre d'histoire à la télé ou dans les livres. Ainsi, certains animaux sont très loyaux à leur maître et beaucoup de gens aiment leurs animaux. Certaines personnes adoptent des chiens abandonnés et malades et prennent soin d'eux. Ces chiens apprécient aussi l'amour de leur maître et donc ils le suivent et lui obéissent. J'ai vu un chien à la télé qui était blessé à la poitrine et avait une boule comme du cancer et ce chien ne pouvait même pas manger lui-même. Donc le maître a essayé de nourrir le chien avec sa bouche mais le chien a juste regardé le maître sans pouvoir manger. Donc le maître était désolé pour le chien et l'a donc enveloppé dans une serviette et l'a fait opérer. Comment Jésus-Christ nous a-t-il aimés et sauvés Le Seigneur ne s'est-il pas sacrifié lui-même pour nous bénir afin que nous entrions et vivions dans le royaume des cieux Comment nous a-t-il aimés pour que nous devenions ses enfants Ne voulait-il pas nous donner la bénédiction spirituelle des lieux célestes et nous sauver Qu'a-t-il fait pour nous délivrer de la destruction de l'enfer Jésus-Christ, notre Sauveur, s'est sacrifié lui-même pour nous sauver de tous nos péchés. Et c'est parce que notre Seigneur nous a aimés qu'il s'est sacrifié lui-même pour nous sauver, comme certaines personnes aiment tant leurs animaux qu'ils veulent tout faire pour les guérir quand ils tombent malades. En d'autres termes, Dieu notre Créateur nous a aimés, nous ses créatures, à tel point que lorsque nous allions vers la mort, Dieu lui-même est venu sur la terre incarné dans la chair d'un homme et nous a sauvés personnellement en étant baptisés et versa son sang pour nous. Nous devons donc tous nous rappeler du sacrifice du Seigneur et de son amour en ce temps de Noël. Les non-chrétiens de ce monde adorent divers dieux, croyant qu'il y a beaucoup d'êtres divins. Certains adorent pratiquement tout comme un être divin, des démons aux dieux fabriqués par les hommes, les arbres, les pierres, les montagnes, les rivières, le soleil, des créatures imaginaires comme les dragons et ainsi de suite. Mais il n'y a qu'un seul vrai Dieu qui a créé l'univers entier et tout ce qu'il contient et ce Dieu nous a sauvés de nos péchés et de la destruction en se sacrifiant lui-même pour nous. Par l'évangile de l'eau et de l'esprit, le Seigneur nous a sauvés, nous ses créatures, une fois pour toutes. Si vous pensez à ce salut en termes charnels, vous finirez par tout oublier. Mais nous ne pouvons jamais oublier l'amour du Seigneur pour le salut, car il a aimé ses créatures à tel point qu'il s'est sacrifié pour nous sauver. Quel bénéfice spirituel avons-nous reçu en croyant dans le sacrifice du Seigneur Comme le Seigneur s'est sacrifié lui-même sur la terre par amour pour nous, nous tous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit avons été sauvés de tous nos péchés. Certaines personnes font tout leur possible pour sauver leurs animaux quand ils sont malades indépendamment du prix. Dieu le Père nous a aimés, nous ces créatures, à tel point que lorsque nous sommes égarés, notre Seigneur a envoyé son propre Fils sur la terre et nous a sauvés en sacrifiant ce Fils. Combien l'amour de Jésus-Christ était grand lorsqu'il s'est sacrifié lui-même pour notre salut. Quand le propriétaire d'un animal amène son chien malade chez le vétérinaire et ne regarde pas à la dépense pour le guérir, le propriétaire démontre par ses actions à quel point il aime son chien. De la perspective du chien, nous pourrions dire qu'il a obtenu la miséricorde de son maître, mais ce n'est que ce que le maître peut faire pour son chien. Un maître aimant pourrait même dépenser ses économies et tout faire pour prendre soin de son chien, mais aucun maître ne pourrait renier sa dignité humaine pour sauver un animal. Par contre, le Seigneur Jésus nous a tant aimés qu'il est devenu un homme pour nous sauver de nos péchés, Autrement dit. Il a volontairement abandonné son statut glorieux au ciel pour notre salut. Ainsi, être aimé par un humain est en soi merveilleux. Mais comment cela est-il si difficile pour nous de revêtir l'amour de Dieu L'amour de Dieu est si grand. Il est vraiment sans limite. Vous et moi avons revêtu l'amour infini de Dieu par notre foi. Dieu lui-même nous a sauvés de la destruction en devenant un homme et se sacrifiant lui-même pour nous. Comment quelqu'un pourrait-il dire que l'amour de Dieu est trop petit c'est parce que Dieu nous a tant aimés qu'il nous a sauvés de tous nos péchés. Si nous regardons cet amour et ce salut spirituellement, nous verrons des changements énormes dans nos vies, mais si nous pensons à l'amour du Seigneur seulement en des termes charnels, alors nous ne verrons pas de changements significatifs. Qu'est-ce que l'amour de Dieu a fait pour nos âmes Que s'est-il passé pour nos âmes maintenant que nous avons revêtu l'amour de Dieu Nous devions tous mourir à cause des péchés de nos cœurs, mais que s'est-il passé Puisque Jésus-Christ est sacrifié lui-même pour nous sur la terre, vous et moi avons pu être sauvés des péchés du monde et recevoir la vie éternelle. Nos âmes qui mouraient à cause des péchés ont été ramenées à la vie grâce au sacrifice du Seigneur. Quelle bénédiction merveilleuse est l'amour de Dieu Ne mourions-nous pas à cause des péchés de nos cœurs et ne souffrions-nous pas de nos péchés Avions-nous l'habitude de nous juger et de nous condamner nous-mêmes dans un auto-dégoût N'étions-nous pas esclaves de Satan et de la mort à cause de nos péchés destiné à vivre dans la malédiction pour mirer à la fin En dépit de cela, le Fils de Dieu le Père est venu sur la terre et a accompli son œuvre de salut en se sacrifiant lui-même pour nous délivrer des péchés du monde. Par son amour pour nous, le Seigneur a expié tous nos péchés et nous a donné une vie nouvelle et éternelle. C'est la vraie signification de Noël. Si nous devions célébrer Noël sans vraiment comprendre cette signification, Pensant seulement vaguement que tout le monde doit se réjouir parce que le Sauveur est né sur la terre, alors cela cacherait le vrai sens de Noël. Le Seigneur serait déçu. Si nous laissons la signification de Noël s'effacer comme cela, alors nos cœurs ne seront pas non plus joyeux. Comment serions-nous donc différents de ceux qui ne croient pas au Seigneur Même si nous sommes plus occupés que les non-croyants et avons plus des difficultés qu'eux, nous ne serions pas meilleurs qu'eux. Mais ce qui est meilleur pour nous que pour ceux qui ne croient pas dans la justice du Seigneur, c'est que nous avons été sauvés de tous nos péchés grâce à l'amour de Dieu, et donc nous participerons à la première résurrection du Seigneur et entrerons dans son royaume. Nous avons été délivrés non seulement des péchés du monde, mais aussi de la destruction et la condamnation. Même si nous étions souffrants de la maladie fatale à cause de nos péchés, nous avons été guéris par l'amour de Dieu. Quelle bénédiction merveilleuse est-ce Donc à Noël, n'oublions pas le fait que nous avons revêtu l'amour de Dieu Bien que vous et moi ne puissions rien trouver de digne en nous-mêmes, nous avons revêtu l'amour de Dieu grâce à la justice de notre Seigneur, et donc nous sommes capables d'avoir de la valeur. Autrement dit, puisque nous avons revêtu la grâce de Dieu, quand nous nous voyons, nous savons que nous sommes précieux pour Dieu et pouvons être fiers de notre nouveau statut. Même si nous ne sommes pas riches sur la terre, nous avons été bénis spirituellement pour que notre vrai statut soit restauré comme enfant de Dieu, c'est pour cela que nous trouvons notre existence digne et honorable, et c'est pour cela que nous remercions le Seigneur en ce temps de Noël. Maintenant donc, examinons l'amour de Dieu de plus près en Éphésiens 1, verset 1 à 6. En expliquant l'amour de Dieu prêché par l'Évangile, l'apôtre Paul commence par dire « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Éphésiens 1, verset 2. Paul continue ensuite d'expliquer l'amour de Dieu plus en détail. Dans les versets 3 à 6. À qui la Bible dit-elle que Dieu a donné les bénédictions spirituelles du ciel En Éphésiens 1 verset 3, le Seigneur nous explique à qui il a donné les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en disant « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ » Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il est écrit clairement ici que le Père de Jésus-Christ nous a donné toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en son Fils Christ. Par qui la Bible dit-elle que Dieu le Père nous a donné les bénédictions célestes Il est dit que Dieu le Père nous a donné toute bénédiction spirituelle du ciel par son Fils. Paul écrit ici que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous a bénis. Et cela signifie que Dieu le Père, nous a sauvés par son Fils. Dieu a sauvé nos âmes et esprits de tous les péchés du monde, et c'est par la justice de Jésus-Christ que Dieu nous a délivrés ainsi. En d'autres termes, Dieu le Père a expié tous les péchés de nos cœurs et a rendu nos âmes sans péché en envoyant son Fils Jésus-Christ sur la terre dans la chair, lui faisant prendre les péchés de la race humaine, en étant baptisé par Jean-Baptiste, et sacrifiant ce Fils sévèrement par son amour abondant pour nous. C'est parce que Dieu nous aime tant de la sorte qu'il nous a adoptés comme ses propres enfants, nous tous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est ainsi que nous avons reçu toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Dieu lui-même a sauvé nos âmes de nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste pour nous, mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts. Donc comme le Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés par son amour et son sacrifice, nous sommes devenus enfants de Dieu et avons reçu toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en croyant dans ce salut. Même si Jésus est venu sur cette terre comme notre sauveur et a expié tous les péchés de nos cœurs en se sacrifiant lui-même pour nous, beaucoup de gens ne croient pas cela. Ces gens ne connaissent pas réellement la signification correcte de Noël. Ces gens ne sont toujours pas prêts à célébrer la vraie signification de la naissance de Christ qui traite du sacrifice que le Seigneur a fait pour nous. C'est en Jésus-Christ que Dieu le Père nous a sauvés, il nous a sauvés de tous les péchés de nos cœurs et âmes par la justice de Christ. Comme je l'ai mentionné précédemment, ce n'est pas notre chair qui a été transformée physiquement, mais ce sont nos cœurs qui ont été sauvés de tous nos péchés et de la condamnation. Votre cœur et le mien ont été complètement purifiés et transformés. Dieu a transformé nos cœurs entièrement, en et par Jésus-Christ. Jésus, le Fils de Dieu le Père, est né sur cette terre au travers du corps de la Vierge Marie comme promis, et il est notre roi, il est le roi des rois. Le roi lui-même a sauvé son peuple en sacrifiant personnellement son corps pour lui. Jésus notre roi nous a sauvés en étant baptisés pour porter nos péchés sur son propre corps, abandonnant son corps à la croix pour être crucifié, et se sacrifiant lui-même pour verser le sang à mort. C'est le sacrifice tout puissant de Dieu, et c'est par un sacrifice si merveilleux que Dieu nous a sauvés par son amour. L'apôtre Paul dit ici que Dieu le Père nous a sauvés en Christ au lieu de dire en Jésus « c'est très important que nous comprenions pourquoi il a dit cela. Quand nous lisons la Bible attentivement, nous pouvons réaliser que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité du salut. Avant que je ne naisse de nouveau, quand je croyais seulement dans le sang de la croix, je ne pouvais pas bien comprendre la volonté de Dieu le Père même si je lisais ce passage d'Éphésiens, C'était au-delà de ma compréhension, de saisir pourquoi Dieu le Père a dit qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, au lieu de dire en Jésus. Donc je pensais que quelqu'un venait en Christ s'il croyait en Jésus. Cependant, le fait que Dieu le Père nous ait bénis en Christ ici signifie que pour expier tous nos péchés de nos cœurs et âmes, Jésus-Christ le Fils de Dieu le Père est venu sur la terre incarné en homme, a porté tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste, a été crucifié à mort à notre place et ressuscité d'entre les morts et est ainsi devenu notre sauveur. Donc c'est en Christ que tout humain peut recevoir les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, c'est seulement en Jésus-Christ que tout le monde peut être béni par la foi. Nous pouvons recevoir toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes seulement si nous connaissons et croyons correctement dans la façon dont Christ, Dieu lui-même, a été sacrifié pour nous pécheurs. Comment exactement Dieu nous a-t-il sauvés, nous ces croyants Il nous a sauvés en venant sur la terre incarnée en homme, portant tous nos péchés en étant baptisés par Jean-Baptiste le représentant de l'humanité et abandonnant son propre corps pour être crucifié à mort. C'est l'amour que Dieu a montré à chacun de nous, c'est pour cela que nous louons le Seigneur et c'est pour cela que nous sommes si reconnaissants et joyeux du fond de nos cœurs. Personne ne devrait considérer la naissance de Jésus-Christ seulement comme une question de notion hypothétique ou la célébrer sans vraie compréhension de son sens réel. Plutôt, nous devons remercier Dieu de tout notre cœur, toute notre pensée et toute notre âme pour son amour et sacrifice en nous sauvant en Christ. C'est seulement parce que Jésus s'est sacrifié lui-même pour nous que vous et moi n'avons maintenant plus aucun péché dans nos cœurs. Mais personne ne peut être sans péché seulement en croyant en un quelconque évangile. Nous savons tous que nos cœurs sont maintenant sans péché, mais nous savons aussi que cela n'est possible que pour ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit du Seigneur. Si quelqu'un clame ne pas avoir de péché dans son cœur, aussi longtemps que cette personne ne croit pas en l'amour de Dieu, tous ses péchés restent intacts. Par contre, nous croyons en Jésus et son évangile de l'eau et de l'esprit, et donc il ne peut pas y avoir de péché restant dans nos cœurs, même si nous n'avons pas vu de changement physique. Nous pouvons penser qu'il est naturel pour nos cœurs de ne plus avoir de péché, mais nous ne devrions pas prendre cela pour acquis. Au contraire, nous devrions toujours nous rappeler que le Seigneur a été baptisé par Jean-Baptiste pour enlever tous nos péchés et y a payé le salaire de tous ses péchés par son propre sang pour que nos cœurs soient sans péché. Le Fils de Dieu nous a sauvés en se sacrifiant lui-même pour nous comme cela. Il a expié tous nos péchés dans nos cœurs. Donc comment ne pas chérir cela Comment ne pourrions-nous pas valoriser cet amour merveilleux Ce n'est pas seulement parce que nous croyons d'une certaine façon en Jésus que nos cœurs sont sans péché. Plutôt, c'est parce que Jésus-Christ s'est sacrifié lui-même pour nous, comme révélé dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, que nous sommes sans péché en croyant dans cette vérité. Nous ne devrions pas penser à cette grâce seulement comme une question de doctrine chrétienne. Nous devrions plutôt célébrer la naissance de Christ par la foi. Notre Seigneur a dit pendant le dernier souper, « Prenez ce pain et mangez-le, car c'est mon corps. Prenez ce vin et buvez-le, car c'est mon sang. Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à mon retour. » Le Seigneur nous disait de croire et de nous souvenir qu'il est venu sur la terre et nous a sauvés par l'eau et le sang. Il nous commandait de graver sa grâce du salut dans nos cœurs et de ne jamais l'oublier. Par conséquent, nous ne devrions jamais oublier le fait que nos cœurs sont sans péché à cause de l'amour de notre Seigneur et du sacrifice qu'il a fait pour nous. » Vous ne devriez jamais prendre l'amour du Seigneur à la légère. Vous ne devriez pas penser que vous êtes sans péché, sans prix du tout, puisque vous croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Plutôt, vous devez réaliser que le Seigneur s'est sacrifié lui-même pour vous et que vous avez revêtu cet amour de Dieu. Donc je vous demande de vous rappeler toujours de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je vous demande de louer le Seigneur jusqu'au jour où il reviendra. Il convient de le faire. Vous devez savoir comment être reconnaissant pour ce pour quoi vous devriez effectivement être reconnaissant. Ce sont ces personnes qui connaissent la grâce de Dieu. Même dans ce monde séculier, la loyauté a un grand prix. Les sujets loyaux qui ont donné leur vie pour leur roi il y a longtemps sont cités pour la mémoire des générations à venir. Étant donné le fait que notre Seigneur a rendu nos cœurs et âmes sans péché en se sacrifiant lui-même, comment pourrions-nous ne pas nous en rappeler Comment pourrions-nous passer si facilement sur ce salut, sans nous rappeler ni rendre grâce au Seigneur pour cela La grâce de Dieu doit être chère à nos cœurs pour toujours, c'est avec une telle disposition que nous devons célébrer Noël. Comme nos cœurs et âmes n'ont effectivement aucun péché, vous et moi irons au royaume des cieux pour y vivre. Nous entrerons tous bientôt au royaume des cieux et vivrons là pour toujours. Alors que nous vivons encore sur la terre, nous servons la justice du Seigneur, mais un jour, quand notre Seigneur reviendra, et quand nous irons dans sa présence, nous entrerons tous dans le royaume des cieux, et y vivrons pour toujours. Tout comme Dieu dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, nous tous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit serons bénis pour entrer et vivre dans le royaume des cieux. Une vie glorieuse qui est menée dans le royaume des cieux nous attend tous, et c'est là notre bénédiction. Si notre vie sur la terre était tout ce que nous avions, alors nous ne serions pas les bénis de Dieu. Mais Dieu s'est sacrifié lui-même pour nous permettre d'entrer et de vivre dans le royaume des cieux, pour expier tous nos péchés. Le Fils de Dieu les a portés par son baptême et s'est sacrifié lui-même sur la croix pour en payer le salaire. Le Seigneur nous a ainsi bénis, avec toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, et c'est pour cela que nous devons tous remercier le Seigneur en mettant notre foi dans la justice de Dieu. Quand nous regardons Éphésiens 1, versets 4 à 5, nous voyons l'apôtre Paul expliquer davantage que Dieu a désigné et accompli un plan concret pour faire de nous ses enfants et nous bénir pour entrer dans le royaume des cieux. Regardons à ces versets ici. « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Éphésiens 1, verset 4 à 5 Comme la Bible le montre clairement ici, Dieu le Père nous a choisis en Christ avant la fondation du monde. Tous les êtres humains ont été créés à la ressemblance et à l'image de Dieu le Père, et il est clairement écrit ici que le Père avait planifié d'en faire ses propres enfants et de les bénir pour vivre dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que cela signifie exactement que Dieu nous ait choisis en Christ avant la fondation du monde Qu'est-ce que la Bible cherche à nous enseigner ici cela signifie que Dieu nous a sauvés par l'œuvre du sacrifice d'expiation de Jésus-Christ, avant même de créer l'univers, et avant même de nous faire vous et moi. Dieu le Père avait déjà planifié en Christ de faire de nous ses fils et filles, et par le sacrifice de son Fils, Dieu a accompli ce plan en rendant tous ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit purs de tout péché dans leur cœur. C'est parce que Jésus-Christ, notre Dieu, s'est sacrifié lui-même pour nous sauver, que nous avons réellement atteint le salut et sommes devenus les enfants de Dieu, c'est seulement parce que le Fils de Dieu s'est sacrifié lui-même que vous et moi avons été sauvés de tous nos péchés. C'est pour cela que Dieu dit ici dans le passage des Écritures d'aujourd'hui qu'il nous a choisis en Christ. Le fait que Dieu nous ait choisis ne signifie pas qu'il ait sélectionné arbitrairement quelques personnes mais pas d'autres comme le clament des théologiens. Plutôt, le sens précis c'est que Dieu nous a choisis en Christ tous les humains ont été privés de la gloire de Dieu car ils ont tous péché. Cependant, quand Dieu le Père nous a créés, il savait déjà que nous pécherions par faiblesse et il a donc accompli son œuvre de salut pour que tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui révèlent la justice de Dieu accomplie par le sacrifice et l'amour de son Fils deviennent ses enfants. C'est pour cela que tous ceux qui croient dans l'amour de Christ, son juste sacrifice et son évangile de l'eau et de l'esprit sont choisis par Dieu alors que ceux qui ne croient pas ne sont pas choisis. Ces non-croyants seront donc condamnés par le Seigneur pour leurs péchés. Dieu le Père avait ce plan pour nous avant même de créer cet univers. Sachant que les êtres humains tomberaient dans le péché à cause de leur faiblesse, Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour prendre tous leurs péchés par son baptême et s'est sacrifié lui-même pour eux en étant crucifié, pour que tous ceux qui croient en ces actes justes du Fils soient pour toujours sans péché dans leur cœur et deviennent enfants de Dieu sans défaut ni tâche, c'était le plan de Dieu pour nous. Nous devons tous réaliser que notre salut a été accompli selon le plan de Dieu. Parmi les chrétiens d'aujourd'hui dans ce monde, les presbytériens sont prompts à proclamer que quiconque croit dans leur doctrine est choisi, alors que les autres ne le sont pas, mais c'est un non-sens complet. Ils épousent seulement une doctrine sans fondement qui est connue comme la doctrine de l'élection inconditionnelle. Ce qui est bien plus important qu'aucune de ces doctrines, c'est ce que la Bible nous dit vraiment. La Bible n'a pas été écrite selon la connaissance humaine. L'apôtre Paul a dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui que lui, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, a écrit cette épître aux saints d'Éphèse qui étaient fidèles en Christ. L'apôtre Paul était quelqu'un qui avait été sauvé de tous ses péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui constitue la justice de Christ. Il avait le Saint-Esprit demeurant dans son cœur. Cela signifie que c'est le Saint-Esprit dans l'apôtre Paul qui l'a inspiré à écrire au sein de l'église d'Éphèse. Si cela dépendait de nous, la plupart d'entre nous auraient juste écrit que Dieu le Père nous a sauvés en Jésus avant la fondation du monde. Mais ce n'est pas ce qu'a écrit l'apôtre Paul. Qu'a-t-il écrit alors Il écrit... En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Le sens biblique du terme « Christ », c'est celui qui est oint. Daniel 9, verset 24 à 26. Et dans les Écritures, il y avait trois types de personnes qui étaient ointes. Les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Le nom « Christ » signifie donc que Jésus est venu sur la terre dans la chair d'un homme pour sauver tous les humains de leurs péchés comme roi des rois et créateur de l'humanité. Cela signifie aussi que Jésus a accompli son devoir de souverain sacrificateur en étant baptisé par Jean-Baptiste pour porter tous les péchés de la race humaine et mourant à la croix pour payer le salaire de ses péchés pour qu'ils nous sauvent tous parfaitement. Ayant reçu les fonctions de souverain sacrificateur, Jésus a pris tous les péchés du peuple de Dieu dans ce monde sur son propre corps en étant baptisé par Jean-Baptiste. Il paya ensuite le salaire de chaque péché en étant crucifié à mort et il accomplit ainsi son devoir sacerdotal pour sauver tous les croyants de leurs péchés. De plus, notre Seigneur nous a fait connaître cette vérité par la parole de Dieu. Ainsi, Jésus a offert son corps à Dieu le Père pour expier tous nos péchés. C'est pour cela que l'apôtre Paul souligne à répétition en Éphésiens chapitre 1 que c'est en Christ que nous avons été sauvés. Donc quiconque réalise cette vérité et y croit sera certainement sauvé de tous ses péchés, car la Bible est la parole de Dieu écrite par l'inspiration du Saint-Esprit. Tous ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit ont connu cette vérité grâce au Saint-Esprit qui demeure dans leur cœur. Même avant que je ne comprenne l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, j'essayais d'expliquer l'Épître aux Éphésiens dans mes sermons, mais je ne savais pas ce que cela signifiait vraiment quand la Bible disait que Dieu m'avait sauvé en Christ. C'est seulement après avoir compris l'Évangile de l'eau et de l'Esprit j'ai été capable de comprendre vraiment que Dieu m'avait sauvé en Christ. Dieu le Père nous a choisis en Christ, nous a aimés, nous a rendus sans péché, et il nous fera asseoir dans le royaume des cieux, le tout en Christ. Il nous a adoptés comme ses propres enfants, nous tous qui croyons dans le salut qui est venu par Christ, par le sacrifice que le Fils de Dieu a fait sur cette terre en étant baptisé par Jean-Baptiste, pour prendre les péchés du monde et verser son sang à la croix, Dieu le Père nous a sauvés, nous tous qui croyons en Christ. C'est pour sauver son peuple des péchés que Dieu le Créateur est devenu un homme pour un peu de temps et s'est sacrifié lui-même comme notre propitiation. Par son baptême, le Fils de Dieu a pris tous les péchés de la race humaine sur son propre corps. Il porta ensuite la condamnation de tous ses péchés en étant crucifié, versant tout le sang de son cœur à mort. Ainsi le Seigneur a payé le salaire de nos péchés en se sacrifiant lui-même pour nous et il a ainsi délivré votre vie et la mienne, par son sacrifice et son amour. Il a fait de nous tous qui croyons maintenant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit des personnes sans aucun péché. C'est le Seigneur qui a éradiqué tous nos péchés. Cette œuvre de salut avait été planifiée par Dieu le Père avant même la fondation du monde. Avant même de créer ce monde et toutes ses créatures, Dieu le Père avait déjà planifié de faire de nous ses propres enfants par le sacrifice et l'amour de son Fils. Autrement dit, Dieu avait décidé de choisir quiconque croit dans la justice de Christ. Il nous a déjà choisis pour l'adoption comme ses propres fils et filles pour avoir cru dans le juste sacrifice du Fils de Dieu et son amour. Quand nous regardons le récit de Jacob et Esaü dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'Esaü se confiait en ses propres forces et n'écoutait pas attentivement l'enseignement de ses parents. Par contre, Jacob écoutait sa mère avec obéissance. Qu'est-il arrivé à Jacob par conséquent Il a reçu les bénédictions réservées au premier-né, même s'il était le plus jeune. À cause de qui a-t-il été béni de la sorte À cause de sa mère. Parce que Jacob se confiait dans les paroles de sa mère, il a pu recevoir les bénédictions de Dieu. Mes chers croyants, alors qu'il est évident que nous sommes faibles physiquement, il est aussi vrai que nos cœurs sont assez fragiles, néanmoins, nous pouvons toujours recevoir les bénédictions de Dieu en croyant dans sa parole. Depuis notre naissance, nous étions tous destinés à l'enfer, nous sommes nés avec cette destinée à cause de nos péchés, et ces péchés ont été hérités de nos ancêtres. C'est précisément pour cela que Dieu a décidé de nous adopter, nous tous qui croyons dans sa justice comme ses propres enfants, c'est la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Beaucoup de chrétiens de nos jours tendent à penser que c'est simple et facile de croire en Jésus, par exemple, de faux bergers disent souvent la chose suivante en prêchant à leur assemblée :« Tu es pécheur, donc tu seras inévitablement détruit. Mais Dieu t'a tant aimé qu'il a fait un pont entre le ciel et l'enfer avec la croix. Puisque le Seigneur a été crucifié à mort sur la terre pour tes péchés, tu peux devenir enfant de Dieu si tu acceptes Jésus dans ton cœur comme ton sauveur, peu importe combien tu as de péchés. Veux-tu recevoir Jésus comme ton sauveur personnel Reconnais-tu devant Dieu que tu es pécheur Si oui Répète cette prière après moi Seigneur, je suis un pécheur, mais je crois que tu as été crucifié à mort pour moi. Je crois en toi. Je veux te recevoir comme mon sauveur personnel maintenant. Viens dans mon cœur. Amen. C'est ainsi que la plupart des chrétiens pensent être devenus enfants de Dieu. Mais il n'est pas si facile de devenir enfant de Dieu, tout comme cela a valu une grande difficulté et de la souffrance à notre Seigneur de venir sur la terre et nous sauver. Le fait que Dieu nous ait sauvés en Christ signifie que Jésus-Christ est devenu notre propre propitiation pour nous délivrer de tous les péchés du monde. C'est pour que chacun de nous soit sans péché que le Seigneur a marché sur la terre pendant trente-trois ans, comme notre agneau sacrificiel, conçu dans le corps de la Vierge Marie. Le Seigneur devait venir sur la terre incarné dans la chair d'un homme pour accomplir son devoir de souverain sacrificateur céleste. Sa vie sur la terre a été pleine de souffrance depuis sa naissance, car non seulement il est né dans une étable reculée, mais il a aussi dû échapper à la main meurtrière du roi Hérode. Juste après la naissance de Jésus, il a été visité par trois sages de l'Est qui étaient venus l'adorer, mais cette tranquillité n'a pas duré longtemps puisqu'il dut s'enfuir en Égypte pour échapper au roi Hérode. Après quelques années, Jésus a vécu à Nazareth et il travaillait avec son père Joseph comme charpentier. Il commença ensuite sa vie publique à l'âge de trente ans, en commençant par venir au Jourdain pour accepter tous les péchés de la race humaine, en étant baptisé par Jean-Baptiste, ayant ainsi accepté tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, le Seigneur a été crucifié à mort, et ayant porté toute la punition de nos péchés par sa crucifixion, il est ressuscité d'entre les morts après trois jours. C'est ainsi que Jésus, notre Sauveur, nous a sauvés, nous tous qui croyons dans cette vérité, et maintenant tout humain dans le monde entier peut aussi devenir enfant de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Combien de sacrifices le Seigneur a-t-il fait sur la terre pour nous sauver de tous nos péchés Dieu le Père avait planifié notre salut en Christ à l'avance, et pour accomplir ce plan, Jésus est né sur la terre dans la chair d'un homme, a porté tous les péchés de la race humaine en étant baptisé par Jean-Baptiste, puis est mort à la croix. Toutes ces choses que Christ a faites pour nous, de son incarnation au fait de porter nos péchés et sa crucifixion, étaient les sacrifices que le Seigneur a fait pour nous sauver. Le fait que ce Jésus-Saint ait accepté tous les péchés de ce monde sur son corps par son baptême en lui-même est un sacrifice, tout comme c'était un sacrifice que le Seigneur soit frappé par les soldats romains, qu'ils aient craché à son visage, se soient moqués et les fouettés quarante fois moins un, jusqu'à ce que tout son corps soit ensanglanté. Une couronne d'épines a aussi été posée sur la tête de Jésus et les soldats ont appuyé dessus. Par conséquent, le visage de Jésus était couvert de sang Jésus fut ensuite crucifié en ayant ses mains et pieds cloués à la croix, et alors qu'il prit son dernier souffle, Jésus dit « Tout est accompli ». Jean 19, verset 30 Ainsi, c'est en se sacrifiant lui-même que le Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés par l'eau et l'esprit. De plus, Jésus est ressuscité d'entre les morts trois jours après avoir été enseveli tout comme il l'avait promis. En bref, Dieu lui-même nous a sauvés, vous et moi, en se sacrifiant lui-même pour nous. Je crois dans ce sacrifice de tout mon cœur. Je crois que Jésus-Christ a expié tous les péchés de mon cœur par son baptême et sa crucifixion. Qu'en est-il de vous Croyez-vous aussi en ce sacrifice du Seigneur C'est nous les croyants dans la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que Dieu a choisi. Il nous a choisis comme ses propres enfants. Donc je vous demande à tous de le croire. Croyez dans la justice de Dieu et ne prenez pas son œuvre de salut en vain. Étant donné le fait que le Seigneur vous a sauvé en se sacrifiant lui-même de la sorte... Rien ne serait plus ingrat que de refuser de croire dans le Seigneur et réduire son œuvre de salut en vain. Même quand il s'agit de normes séculières, un fils qui néglige ses parents et ignore tous les sacrifices qu'ils ont faits pour lui serait considéré comme un fils indigne. Un fils qui refuse d'accepter l'amour de ses parents dans la chair est le pire acte de trahison qu'un enfant puisse commettre. De même, si nous rejetons l'amour du Seigneur alors que nous sommes ses créatures, nous commettrions le pire des péchés. Nous ne devrions jamais permettre que cela n'arrive. Loin de là, nous devons tous accepter le sacrifice et l'amour de Jésus-Christ par la foi, rendant grâce à Dieu et le louant. Nous devons accepter l'amour de Jésus-Christ comme cela et entrer dans le royaume des cieux pour jouir de la gloire éternelle avec Christ. C'est ainsi que Dieu le Père nous a montré son amour par le sacrifice de son amour, et c'est le plus grand amour. Combien unique, miséricordieux et parfait est cet amour de Dieu. Qui dans ce monde pourrait se sacrifier pour nous et nous sauver comme cela C'est Dieu, notre Créateur lui-même, qui a entièrement rempli la fonction du souverain sacrificateur pour sauver les humains de tous leurs péchés. Il n'y a personne d'autre que le Tout-Puissant Dieu de la Trinité qui nous aime de la sorte. Jésus-Christ seul nous a donné un tel amour et a accompli parfaitement son devoir de souverain sacrificateur. C'est pour cela que la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique » afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16 Vous et moi avons reçu la rémission des péchés par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et c'est nous qui avons revêtu l'amour indescriptible de Dieu. Avez-vous vraiment revêtu l'évangile de l'amour de l'eau et de l'esprit par la foi 1 Corinthiens chapitre 13, parle de l'amour intensément, expliquant ses nombreuses dimensions. N'est-il pas écrit que l'amour ne se comporte pas violemment mais qu'il est bon le Seigneur a-t-il déjà été rude avec nous Non, loin d'être rude, le Seigneur est si bon qu'il est venu sur la terre personnellement pour résoudre le problème de nos péchés. Et étant venu sur la terre pour résoudre ce problème de nos péchés, il s'en est effectivement entièrement occupé. Quand nous n'avions pas de satisfaction dans nos cœurs, le Seigneur est venu nous chercher par l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est ainsi que Dieu nous a tous aimés. Donc nous croyons dans cet amour et rendons grâce à Dieu Comment pourrions-nous oublier cet amour de Dieu dont nous nous sommes maintenant revêtus Comment pourrions-nous le rejeter Comment pourrions-nous ne pas être reconnaissants Et comment pourrions-nous ne pas louer la justice de Dieu avec des psaumes, des hymnes et des chants Un poète a écrit un hymne. Pourrions-nous remplir l'océan d'encre Et si le ciel était fait de parchemin Si chaque pierre était une plume et que chaque homme était un scribe Écrire l'amour de Dieu en haut viderait entièrement l'océan et le rouleau ne pourrait pas tout contenir même si l'on l'étendait de cieux en cieux. Mes chers croyants, Jésus nous a rendus sans péché en étant baptisé par Jean-Baptiste et prenant tous nos péchés une fois pour toutes, et il a abandonné sa vie pour nous à la croix pour porter la punition de tous ses péchés. Nous croyons dans ce sacrifice et dans cet amour, et donc comment ne pas remercier le Dieu trinitaire Nous rendons grâce à Dieu. Les mots ne peuvent pas exprimer combien nous sommes reconnaissants, et c'est précisément pour cela que nous servons l'Évangile de l'eau et de l'Esprit pour répondre à l'amour du Seigneur. Puisque nous sommes réellement reconnaissants à Dieu, chacun de nous peut servir cet évangile de l'eau et de l'esprit de tout cœur. De plus, quiconque est maintenant aussi sauvé en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, entrera dans le royaume des cieux avec nous. Maintenant que nous avons reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, il est très important que nous atteignions une compréhension plus large et profonde de l'amour du Seigneur, petit à petit, après tout, qui savait que le Seigneur nous aimerait à ce point Donc rendons tous grâce à notre Dieu pour son amour sans limite.